0: Welkom in de Friends for Life-podcast. Hier vertel ik kattenbaasjes wat ze kunnen doen voor een levenslange vriendschap met en tussen hun katten. Mijn naam is Els en ik help katten en hun dienaars om elkaar beter te begrijpen. Na de dood van ons katje Romy in 2017 kwam het besef dat we te laat gemerkt hadden dat ze zich niet goed voelde en dat ik dus nog veel te leren had. Intussen heb ik verschillende opleidingen over kattengedrag gevolgd en een postgraduaat in gedragstherapie. Maar ik vind voorkomen nog altijd beter dan genezen. Met de tips in deze podcast help ik jou als kattenbaasje om het gedrag van je kat beter te begrijpen en vertel ik je hoe je erop kan inspelen, zodat jullie Friends for Life blijven. Hallo daar. Ja, zoals je merkt heb ik de frequentie van mijn episodes een beetje opgevoerd. Ik krijg namelijk vaak vragen over dezelfde onderwerpen. En dat wijst erop dat het toch zaken zijn die leven onder kattenbaasjes. Dus ik dacht, hoe sneller ik mijn eerste seizoen online zet, dus de eerste tien episodes, hoe sneller ik die mensen en hun katjes ga kunnen helpen. En een van die vragen is... Ik heb kittens geadopteerd, of ik ben dat van plan. Waarop moet ik letten? Nu, voordat ik daarop inga, en dit gaat echt niet als een verrassing komen voor uh, mensen die mij al een beetje kennen. Als je een kat wil adopteren, overweeg dan zeker een volwassen kat, want de asielen zitten er weer vol mee. En ze hebben inderdaad soms een rugzakje, maar onder andere met deze podcast wil ik jou leren hoe je daarmee kan omgaan. En een volwassen kat gaat ook niet meer zoveel veranderen qua temperament. Terwijl dat bij kittens wel nog uh, gebeurt. En kittens zijn natuurlijk ontzettend cute. Maar ze hebben veel energie. Ze vragen veel energie. En ze groeien eigenlijk ook verdomd snel uit die cute fase. Maar, dat allemaal gezegd zijnde. Er worden nog altijd kittens geboren. En uiteraard hebben die allemaal ook recht op een warme thuis. Dus ik pleit natuurlijk niet... ...tegen de adoptie van kittens. En in deze episode... episode <laughs> ...wil ik jou uh, jammersgewijs een beetje inzicht geven... ...in wat kittens drijft... ...en wil ik jou voorbereiden op de wervelwind... ...die uh, door jouw huis gaat trekken. Voor de volledigheid uh, geef ik ook nog mee... Uh, side note, als je op een dag kittens zou vinden, in je tuin of uh, ergens onderweg, dat je dan best contact opneemt uh, met een opvang, om die daar uh, te gaan onderbrengen. Want uh, jonge kittens hebben echt wel gespecialiseerde zorg en voeding nodig. En uh, niet iedereen, ik trouwens ook niet, uh, kan, die, kan die zomaar bieden. Goed, um, en voordat ik echt begin, full disclosure... Uh, eigenlijk ga ik vandaag uh, advies geven dat ik uh, exact tien jaar geleden zelf had willen krijgen. Voor wie het verhaal nog niet kent, mijn vriend Bram en ik hadden toen net uh, Romy en Oliver geadopteerd. Uh, twee kittens uit een nestje van vier. Dat was gedumpt op ongeveer vijf weken uh, oud. En wij hebben toen een beetje, zonder het te beseffen, veel dingen zeker goed gedaan. Maar over een gebrek aan kennis waren er eigenlijk ook zaken waarvan ik nu weet dat we die anders hadden kunnen aanpakken. En de eye-opener op dat vlak was het boek I Love Happy Cats. Dat is in 2017 uitgekomen. We hadden begin dat jaar uh, Romietje verloren en Nierfalen. En mijn eerste emotie tijdens het lezen van het boek was uh, schuldgevoel. Um, ik heb trouwens van andere mensen gehoord dat zij. Uh, gelijkaardige ervaring hadden. In ons geval, Romy was zeker, toch voor als ze ziek werd, denk ik wel gelukkig bij ons. Maar door het lezen van het boek zag ik eigenlijk in hoe we haar nog gelukkiger hadden kunnen maken. En dat maakt van deze episode een heel persoonlijke, want het is eigenlijk een beetje een viedergoedmachong. Ik wil hiermee eigenlijk uh, zoveel mogelijk kittens de start geven die uh, Romietje een beetje gemist heeft. En ik ga letterlijk beginnen bij de start, namelijk bij de adoptie van uh, de kittens. Uh, in Vlaanderen is het wettelijk toegestaan vanaf de leeftijd van 12 weken... En dat is niet toevallig gekozen, want tijdens de eerste maanden hebben Kitten zijn moeder en nestgenootjes nodig om alle skills te leren die ze later nodig gaan hebben. En dat kan gaan van hoe gebruik ik de kattenbak, tot hoe moet ik jagen, tot hoe kan ik omgaan met nieuwe situaties. Maar natuurlijk stopt dat leerproces niet plots als ze twaalf weken oud zijn. En daarom raden veel deskundigen, onder wie ook ik, aan om kittens niet alleen te adopteren, maar als duo, of trio, <laughs> of in een huishouden waar er al een jonge sociale kat aanwezig is. Want wij als mensen kunnen die opvoedende rol voor kittens niet, niet overnemen. Ten eerste omdat wij een andere diersoort zijn. Jawel, en ten tweede omdat mensen en katten een andere taal spreken. Uh, kittens observeren andere katten, leeftijdsgenootjes of ouderen, en ze gaan hun gedrag kopiëren als ze zien dat dat iets leuks oplevert. En ze leren ook welk gedrag ze beter niet kopiëren, omdat het niks heeft opgeleverd of misschien zelfs een onaangenaam resultaat heeft. En wij als niet-soortgenoten kunnen die voorbeel voorbeeldrol amai, <lacht> niet, uh, niet opnemen. Nog een voorbeeld, als kittens met elkaar spelen, wat evolutionair gezien eigenlijk training is voor de jacht, dan gaan zij van elkaar leren waar hun grenzen liggen. Je hebt het misschien ook al meegemaakt, als een van de kittens... Een beetje te fel wordt, dan gaat het andere kitten doorgaans piepen om aan te geven dat het, dat het te ver gaat, dat, dat er een beetje te fel wordt gebeten of gekrapt. En dan snapt het andere kitten het signaal. Dan weten ze van, oh, ik moet er een beetje dimmen. En ja, samenspelen van kittens, dat gebeurt op verschillende tijdstippen doorheen de dag. En een kitten dat alleen is op dat moment, gaat al die energie die kunnen afreageren op op een soortgenootje. En vaak is het dan het interieur dat het gaat moeten ontgelden, of de verveling wordt afgereageerd op mensen, of op andere huisdieren zoals honden. En ik hoor vaak mensen die een kat hebben van één of twee jaar oud, en die zeggen, ja, hij zit hier altijd alleen en ik denk dat hij zich verveelt en misschien moet ik zorgen voor een kameraadje. Kan zijn. Alleen, Ziet die kat het misschien anders en zit die helemaal niet te wachten op een indringer in zijn territorium? Wie het al heeft meegemaakt, weet dat de introductie van twee volwassen katten uitdagend kan zijn, net vanwege het hele territoriale gegeven. En soms hoor ik dan ook mensen zeggen, ja, als ik dat had geweten, dan zou ik er meteen twee in huis genomen hebben. Vandaar dus het advies. Wij proberen zoveel mogelijk katten en hun baasjes gelukkiger te maken. Door al van bij de start te zeggen: laat ze niet alleen opgroeien. In deze episode zal ik niet ingaan op het moment dat de kittens dan bij jou thuis arriveren. Er is al aan bod gekomen in episode 3. Dus de hele sequence voor de adoptie van een kat. In episode 3 ging het om volwassen katten die misschien wat angstiger zijn. Bij kittens is die kans kleiner, zeker als het papfleskittens zijn. Maar sommige kittens worden op iets later leeftijd nog gevonden op straat en die gaan wel nog een beetje moeten wennen aan mensen. Dus sowieso, again better safe than sorry, kan het geen kwaad om kittens de eerste dagen dat ze bij jou zijn, uh, toch een aparte kamer te geven om toch de kans te krijgen om te wennen aan die nieuwe omgeving. En de andere stappen uit episode 3 gaan waarschijnlijk iets sneller uh, voorbij gaan uh, in het geval van kittens, uh, en zeker de kittens die helemaal niet, uh, niet angstig zijn. Waar ik vandaag wel dieper op inga, dat heb ik al gezegd, is het feit dat kittens heel veel energie hebben, dat ze nog volop de wereld aan het ontdekken zijn, en daardoor komen ze soms terecht in situaties die mensen soms beschouwen als ze misdragen zich. Ik ga daar zo meteen op terugkomen. Ik ga wel al meegeven dat het niks uithaalt om, als jij vindt van kitten misdraagt zich, om op dat moment te beginnen roepen of zelfs de plantenspuit boven te halen. Want mensen zeggen, ze weten nogthans dat het niet mag. Een kitten weet dat eerlijk gezegd niet omdat, en dat ga ik zo meteen uitleggen, het gedrag dat zij op dat moment vertonen, is voor hen volkomen natuurlijk. En als jij dan begint te roepen of water sproeit, het enige wat die kat of het kitten op dat moment leert, is dat jij soms heel onvoorspelbaar kan reageren en dat is niet bevorderlijk voor jullie relatie. De kat kan zelfs een beetje bang worden van jou. En al la limiet gaan ze leren, ik moet het gewoon doen als baasje er niet is. Maar het gedrag op zich gaat waarschijnlijk niet eh, verdwijnen. En over welke misdragingen, air quotes, heb ik het nu? Eh, overal op- en inklimmen is een, uh, is een heel goede. Uh, en dat ga je een kitten niet kunnen afleren, omdat het een basisbehoefte is voor iedere kat. Uh, om twee redenen. Uh, vanuit de hoogte kunnen katten makkelijker speuren naar mogelijke prooien. En ook ontsnappen aan mogelijke roofdieren. En in ons huis is doorgaans geen van de twee aanwezig. Maar dat kliminstinct is, is aangeboren, is diep geworteld. En we gaan dat niet kunnen afleren, omdat het gewoon basic survival is. Uh, als ze dat niet doen, dan zijn ze... Gezien. Dus we gaan het niet kunnen afleren. Heb ik zelf ook moeten leren. Wat we wel kunnen doen, is het gaan kanaliseren. En we gaan dat doen door kittens en ook volwassen katten plaatsen te geven waar ze veilig kunnen en mogen klimmen. En we gaan ook voorkomen dat ze gaan klimmen op plaatsen waar het niet veilig is of waar je het liever gewoon niet hebt. En hoe kan je dus die uh, veilige klimplaatsen voorzien? Je kan hen toegang geven tot plaatsen van waaruit ze een goed overzicht hebben. Zowel uh, wat er binnen in huis gebeurt als eventueel ook buiten. Dat houden ze heel graag in de gaten. En om die plaatsen te kiezen moet je vaak gewoon de kittens observeren. En zij gaan doorgaans wel aangeven welke uitkijkplaatsen voor hen belangrijk zijn. Want dat is waar ze gaan klimmen of toch proberen. En in de mate van het mogelijke, het moet natuurlijk voor iedereen praktisch blijven, kan jij dan die tafels of kasten of vensterbanken of waar ze ook hun zinnen op hebben gezet, toegankelijk maken met opstapjes. Want let's face it, ze gaan zich sowieso een weg naar boven banen. En, en hoe makkelijker jij het hen maakt om daar te geraken, hoe kleiner de kans dat ze onderweg naar boven ongewild schade veroorzaken. Want dat zei ik er ook wel bij, het is echt wel ongewenst of ongewild. Zij denken gewoon, ik moet daarop. En wat er onderweg naar beneden valt, jammer voor hen, maar dat is een collateral damage. En zorg er ook voor, trouwens, dat de kittens ook overal weer veilig naar beneden kunnen. Want die jeugdige overmoed is soms zo overweldigend dat ze wel ergens zijn opgeraakt. En daarna geen idee hebben hoe ze, hoe ze weer naar beneden raken. En dat vergt dus een beetje inlevingsvermogen. Een beetje leren denken als een kat. En jou afvragen, hoe zou ik daar op en af geraken? En jouw interieur dan aanpassen om die, om die ja, weg mogelijk te maken. En als je trouwens zelf geen idee hebt hoe een kat denkt of, of uh, hoe je je interieur kan aanpassen of waar je al die uh, voorwerpen kan vinden, um, dan kan ik zeker eens bij jou langskomen voor, uh, voor een beetje advies op maat van jouw huis en ook van jouw budget. En dat leren denken als een kat gaat jou trouwens ook helpen om uh, de kittens veilig te houden en om eens echt te gaan scannen of er in jouw huis plaatsen zijn waar de kittens in of af zouden kunnen vallen. En als dat zo is, dan ga je die uiteraard beveiligen, zodat ze niet kunnen vallen, of barricaderen, zodat ze er gewoon ook niet op geraken. Kittens zijn echt volop aan het leren, exploreren, en de meesten hebben weinig of geen besef van gevaar. En wij moeten dus als baasjes een beetje in hun plaats mogelijk gevaar uh, inschatten en die risico's dan ook uh, beperken. Hetzelfde geldt ook voor jouw interieur. Misschien heb jij voorwerpen staan die voor jou emotionele of financiële waarde hebben. Um, als het zo is en er bestaat een risico dat die uh, ja, sneuvelen, dan zet je die best al op voorhand op een onbereikbare plaats of uh, Achter een glazen deur in een vitrinekast of zo. Um, nog zo'n uh, populaire zijn gordijnen. En als jij net nieuwe, dure gordijnen hebt gekocht, of, of je wil ze gewoon vrijwaren, dan ga je moeten afvragen of je ze beter niet eventjes opknoopt. Dus dat uh, de kittens er gewoon niet in kunnen. Of um, eventjes zelfs volledig weghaalt. Uh, zeker lang genoeg dat de kittens geleerd hebben dat er andere leuke plaatsen zijn waar ze wel mogen klimmen. En dan gaan die gordijnen voor hen waarschijnlijk ook niet zo heel veel betekenen. Het gaat namelijk niet om de gordijnen zelf, maar om ja, de gordijn als doel om hoger op te geraken. Want ik, ik ga het nog één keer benadrukken, u bent waarschijnlijk al kotsbeu, maar katten hebben echt die uitkijkplaatsen nodig. En als wij er geen voorzien dan gaan ze die zelf kiezen. Dus probeer het toch een beetje eh, te kanaliseren. Nog zo'n misdraging, aircoast van kittens, is dat ze graag overal aan krabben. Eh, over krabben ga ik trouwens nog een aparte episode eh, opnemen, omdat het een vaak gehoorde klacht is. Maar ik geef nu wel al mee dat je ook krabben niet gaat kunnen afleren. Katten hebben het nodig... Instinctief natuurlijk, om hun nageltjes te onderhouden, maar ook om stress af te reageren. Ze gaan het dus niet doen uh, om jou te pesten uh, door de nieuwe zetel te slopen of zo. Um, ze doen het echt voor een goede reden en ze gaan dus ook niet begrijpen waarom jij dan boos zou worden. En net, uh, net zoals voor klimmen gaan we dus het onmogelijk maken op de plaatsen waar jij het echt niet wil dat er wordt gekrapt, zoals aan de zetel. Maar je gaat voldoende uitlaatkleppen moeten voorzien op plaatsen waar het voor jou geen kwaad kan. En dat kunnen horizontale krabplekken zijn, sorry, zoals van die kartonnen plankjes. En die leg je het best in de buurt van ramen of deuren of doorgangen, omdat dat plaatsen zijn waar eh, katjes soms stress hebben die ze willen afreageren. En stress is trouwens niet altijd negatief, Misschien hebben ze buiten een vogeltje gezien. En ook dat is een vorm van stress of opwinding die ze eventjes moeten afreageren. Katten krabben ook verticaal. Uh, bijvoorbeeld na een dutje gaan ze zich vaak eens helemaal uitstrekken. En uh, daarvoor ga je best een, een losstaande krabpaal zetten. Op een plaats waar jij ziet dat ze na het slapen uh, eventjes volledig gaan, uh, gaan uitstrekken. Als de kittens nog klein zijn, volstaat eigenlijk een, een klein modelletje eh, krabpaal. Maar iedereen weet dat ze heel snel groeien. Eh, dat klein krabpaaltje gaat al snel te klein zijn om zich volledig eh, verticaal uit te strekken. En mijn advies is daarom, ga meteen voor een hoge krabpaal en, eh, en dan hoef je maar één keer te investeren. Eh, sorry aan alle fabrikanten van, eh, van kitten trouwens. En nog een tip in verband met krabben... ...is um, dat je kittens het best niet laat spelen met jouw handen of voeten. Ook niet met de handen of voeten van de kinderen. Um, want als kittens nog klein zijn... ...dan kunnen die kleine tandjes en die klauwtjes uh, niet veel kwaad. Maar ze groeien snel, de tandjes en de klauwtjes ook. En intussen hebben die kittens wel geleerd... ...dat handen en voeten speelgoed zijn. En vroeg of laat worden wij dan ingeschakeld omdat de kat zogezegd agressief gedrag vertoont. Maar die kat wil gewoon blijven spelen zoals die dat is gewoon geweest. Die heeft niet door dat dat intussen pijn doet. Um, en, en eigenlijk zijn dat perfect vermijdbare situaties. Dus speel alsjeblieft van bij het begin met jouw kittens door uh, hengels te gebruiken of pluimstokken. Of zelfs gewoon een stukje touw. Ze zijn vaak uh, heel snel content. Um, ik zeg er wel bij: ruim speelgoed alles met touwtjes of ijzerdraad eh, altijd op als je gedaan hebt, want het risico op ongelukken is, is echt wel groot, zeker met kittens. En last but not least, eh, niet zozeer eh, voor jouw interieur, maar om oneenigheid tussen de kittens te voorkomen, geef je het best van alles minstens evenveel exemplaren als er katten zijn. En bij voorkeur nog eentje extra, maar minstens evenveel als er katten zijn. En waarvoor geldt dat? De kattenbakken, voldoende lichtmandjes, schuilplekken, dat kunnen ook gewoon kartonnen dozen zijn, krabplaatsen, kunnen ook gewoon simpele krabplankjes zijn, speeltjes, maar ook waterkommen en voerbakjes. En iedereen heeft al de foto's gezien en het ziet er ontzettend schattig uit als kittens samen van een schoteltje zitten te eten. Kitten die heel jong zijn, vinden dat denk ik ook nog niet zo heel erg. Maar eten is voor katten in de natuur, daar ben ik weer, een, een heel individueel gegeven. Um, in tegenstelling tot leeuwen of tijgers um, gaan katten niet in groep jagen en eten, want aan een muisje of een vogeltje valt er weinig te verdelen. Dus instinctief eten zij het liefst alleen. Waarom gaan ze dan toch soms samen aan een bordje zitten? Ja, als jij de kans hebt tussen eten met stress of niet eten, dan ga je kiezen voor eten met stress. Wat dan niet wil zeggen dat je op dat moment echt gelukkig bent of jou op je gemak voelt. En vandaar dat het beter is om ieder kitten, iedere kat, een eigen eetplek te geven op, en daar zijn we weer minstens anderhalve meter van elkaar. Volgende maand ga ik uh, nog een episode opnemen, want anders blijft het hier maar duren, over andere zaken waar katten stress van krijgen, van alle leeftijden trouwens. Maar ik hoop dat je vandaag toch iets hebt bijgeleerd over waarom kittens doen wat ze doen, uh, waarom wij het hen niet kunnen afleren en hoe jij jezelf en je huis het best voorbereidt op een komst. Het zijn trouwens allemaal lessen die ik zelf ook, uh, ook heb moeten leren. En afsluiten doe ik stil traditioneel met het wistje katje van de week. En toevallig ja, of niet sluit het weer helemaal aan bij het onderwerp van de episode. Er zijn heel wat mensen die kittens adopteren, die op een bepaald moment dingen zeggen als ja, die eerste jaren waren ze letterlijk twee handen op één buik en nu zien we ze eigenlijk nooit meer samen slapen. Uh, kan, is ook perfect normaal. Want uh, rond de leeftijd van twee jaar... Krijgen katten, uh, of hebben katten, ze krijgen niet plots, <laughs> hebben katten hun volwassen min of meer definitieve karakter. En het hoeft niet zo, maar het kan betekenen dat ze daardoor een klein beetje uit elkaar groeien, maar dat hoeft eigenlijk geen probleem te zijn. Um, als jij ervoor hebt gezorgd dat er van alles voldoende exemplaren beschikbaar zijn, dan hoeft er helemaal geen rivaliteit of spanning te ontstaan. En ook al zijn ze dan een klein beetje uit elkaar gegroeid, jouw katten gaan nog altijd in harmonie kunnen samenleven. Je mag het zeker jammer vinden dat ze niet meer zo close zijn als, als toen ze klein waren, maar jouw katten gaan wel gelukkig zijn, omdat jij hen letterlijk en figuurlijk elke eigen ruimte geeft. En zo creëer je niet enkel een goede band tussen je kat en onderling, maar ook tussen jouw katten en jou. En dat is tenslotte nog altijd mijn bedoeling. Dag. Ik ben uitverteld voor vandaag. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Alle achtergrondinfo bij deze episode vind je op podcast.ferenceforlife.be Deel die link gerust met andere kattenbaasjes of laat een review na, zodat ook anderen de weg naar deze podcast vinden. Alvast bedankt en tot hoors!